0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur la mission logicielle libre de la DINUM, la direction interministérielle du numérique. J'ai pour cela plaisir à recevoir avec moi aujourd'hui en studio Bastien Guéry, chef de cette mission logicielle libre, et Hélène Jonin, développeuse et chargée de mission communauté et contribution. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site Cause Commune. Fm, bouton chat. Bastien, Hélène, bonjour. Alors, pour ne pas déroger aux usages en la matière et pour que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent comprennent d'où vous parlez, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, en nous donnant une idée de votre parcours, de votre arrivée dans cette administration et peut-être à travers tout cela de votre rapport au logiciel libre. Qui veut commencer
1: Bastien. Bonjour je suis Bastien Guéry, j'ai un passé de développeur, J'étais engagé dans le logiciel libre depuis assez longtemps en connaissant les, les associations de l'écosystème et puis autour des années 2010-2012 je suis tombé sur ce livre de Fred Turner euh, de la contre-culture à la cyberculture qui a été un déclic où je me suis dit que pour vraiment passer à l'échelle tous les efforts il fallait à tout prix soutenir le logiciel libre dans l'administration j'ai eu la chance ensuite en tant que développeur de rentrer dans un programme qui s'appelle « l'entrepreneur d'intérêt général euh, » et de travailler pour le ministère de la Culture avec des logiciels libres et pour des lo logiciels libres, et ensuite de rejoindre Etalab et la direction interministérielle du, du numérique où je travaille avec mes collègues sur cette mission « logiciel libre » à soutenir la transformation des ministères avec le numérique et des logiciels libres en particulier. Je vais me permettre, euh,
0: euh, sur de la part de mon collègue, euh, je crois que tu contribues notamment Lucely qui s'appelle Orgmode, et je sais que, que, que Fred en est effectivement un, un très grand fan et je pense qu'il n'est pas le seul. Donc voilà, je me permets peut-être de te saluer sur ses sur contributions importantes sur ce logiciel. Hélène euh,
2: Bonjour, moi je suis Hélène, je suis aussi développeuse euh, depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé à travailler dans, le, dans des entreprises privées où j'étais une simple utilisatrice de logiciels libres. Mais ça m'a toujours un peu titillé, j'aimais je, enfin je, bien le concept de logiciel libre et de participation. Donc je, je souhaitais pouvoir contribuer sans avoir jamais trouvé la porte d'entrée, jusqu'à temps d'effectivement de, de tomber sur le programme entrepreneur d'intérêt général qui m'a permis de rentrer dans l'administration et de contribuer à, du, des logiciels libres via ce programme. Et ensuite, à la fin de ce programme, j'ai rejoint la mission où euh, bah, été complètement immergée et euh, maintenant, euh, Grâce à ma présence dans la mission, j'ai même commencé à développer des petites briques euh, libres euh, qui sont pour l'instant encore euh, de niche, mais, euh, mais c'est un début.
0: <rire> je pense qu'on en reparlera si on y pense de ce, de ce projet EIG, entrepreneur d'intérêt général, euh, puisque vous êtes tous les deux rentrés dans la mission, enfin, à la DINUM par, ce, par cette euh, porte, euh, que ça a produit des choses assez intéressantes et il y a des exemples concrets assez parlants de ce que ça a permis de produire. Alors je pense que c'est pourrait être intéressant, je vais vous proposer peut-être de faire une petite euh, remise en, en, en place. Euh, historique, on va dire, parce que le, le, la mission à le pôle à d'ailleurs on parlera peut-être de cette différence, euh, ou de cette évolution sémantique, il s'inscrit dans un historique euh, institutionnel hein, au niveau de la direction interministérielle du numérique, euh, même si elle n'a pas toujours porté ce nom, et puis plus globalement dans, dans l'histoire de la place du logiciel libre dans les administrations. Alors désolé d'avance pour cette longue tirade, hein, mais c est, c est, ce contexte me paraît utile pour euh, comprendre aussi euh, ce qui se joue. Donc, on pourrait remonter plus loin, mais je propose de commencer en 2012 avec la circulaire Hérault, du nom du premier ministre de l'époque, Jean-Marc Hérault, sur le bon usage des logiciels libres dans l'administration. C'est un document qui est important et qui envoyait un signal politique fort, car il était signé par un premier ministre, et il propose des pistes intéressantes pour une meilleure et plus large utilisation du logiciel libre dans les administrations. 2016, une loi République numérique, où il y a eu de longs et riches débats au, au Parlement autour d'abonnements poussés par l'April pour une priorité au logiciel libre, même si malheureusement ce n'est qu'un encouragement au logiciel libre qui a été retenu, hein, qui est donc sans portée normative, donc sans force de loi qui a été adopté. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Plus récemment, et en fin 2020, le député Éric Bottorel remettait son rapport sur les données, algorithmes et codes ouverts, et il précorisait notamment de, je cite, développer l'utilisation des logiciels libres pour se donner les moyens de nos ambitions. Euh, je cite sur le rapport, avec notamment le besoin, toujours selon ce rapport, d'impulser la politique logicielle libre au niveau ministériel avec des moyens humains, voire de créer une agence ou mission interministérielle pour accompagner les administrations sur leur utilisation, la publication et la politique de contribution aux logiciels libres. Et donc, les de ce que deviendra le pôle de la mission logicielle libre même si l'idée d'une agence paraissait peut-être un peu plus ambitieux je précise aussi que dans le cadre de travaux préparatoires de ce rapport, une consultation publique avait été menée et la création d'une telle mission avait été une des propositions entre autres proposées par l'April. Je précise également que nous avions reçu Eric Bottorel dans le Libre à vous 90, donc libravouorg slash 90. J'aimerais aussi d'ailleurs citer ici le rapport euh, Latombe, un autre député Philippe Latombe de juillet 2021 sur la souveraineté numérique qui préconisait entre autres de manière explicite et sans embâge d'imposer, et je cite donc, d'imposer au sein de l'administration le recours systématique au logiciel Libre en faisant de l'utilisation de solutions propriétaires une exception. Une prise de position que Lapril a évidemment saluée et nous avions reçu Philippe Latom dans Libre à vous 113. Avril 2021, donc suite à la publication du rapport Botoel que je mentionnais juste avant, une nouvelle circulaire d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence Jean Castex, sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources. La circulaire précise que, et je cite, « L'ambition de la politique publique implique un renforcement de l'ouverture des codes sources et des algorithmes publics, ainsi que l'usage de logiciels libres et ouverts. » Une déclaration avec laquelle il est difficile d'être en désaccord, mais qui était déjà en fait l'ambition de la circulaire de 2012, dont j'ai parlé à l'instant la circulaire héros. Ceci dit, la circulaire ne s'arrête pas complètement au simple affichage, hein, elle reprend une des principales propositions du rapport Potorel sur le logiciel libre, la création d'une mission dédiée à l'animation et à la promotion interministérielle en matière de logiciel libre et de commun numérique. Et une circulaire qui sera traduite en plan d'action en 2020, fin 2021 et qui annonçait vouloir faire de l'État, et je cite, un utilisateur et contributeur du logiciel libre, et annonçait, je cite toujours, un renforcement des moyens humains, notamment au niveau de la DINUM, l'ouverture de portails, et un signal envoyé à l'écosystème du logiciel libre avec la création d'un conseil d'expertise qui réunit administration et représentants de, de l'écosystème. Et c'est donc dans, dans, dans le cadre de ce plan d'action qu'Ende euh, alors à l'époque le pôle logiciel libre qui a été apparemment rebaptisé en mission logiciel libre euh, il y a donc euh, donc a été créé pardon il y a après un an et demi et d'ailleurs euh, Bastien tu étais venu euh, nous présenter ce plan d'action enfin nous parler de ce plan d'action euh, en décembre 2021 dans dans l'émission numéro 126 si vous souhaitez euh, la retrouver alors voilà désolé pour, cette, pour ce monologue mais voilà je pense que ça va permettre de remettre les bases et puis on n'a pas forcément besoin d'y revenir cest ça dit je vous laisserai bien sûr réagir si vous le souhaitez à cette proposition de contexte et nous discuterons euh, voilà il aussi juste après de l'évolution de ce contexte et des changements en cours de la DINUM hein, qui, le contexte évolue beaucoup mais est-ce que vous voudriez bien dans un premier temps nous rappeler c'est que tels les objectifs de la création de ce pôle ou de cette mission euh, vous pourrez d'ailleurs, on précisera en fait euh, ensuite euh, euh, par la suite ce qui au cœur des missions euh, nous reviendrons bien sûr la, en détail par la suite mais disons voilà, je vous propose cet exercice si vous deviez expliquer entre une ou deux
1: et deux minutes ce qu'est et ce que fait le pôle euh, la mission logiciel libre, euh, que diriez-vous le plan d'action qui est publié en 2021 dans la foulée de, de la circulaire Castex d'avril, c'est trois verbes utiliser, publier, attirer. Utiliser plus de logiciels libres dans l'administration, publier plus de code source pour leur donner de la visibilité et trouver les occasions de mutualiser entre ministères et attirer des personnes qui ont ces compétences sur l'open source. Donc ça, c'est assez simple c'est le plan d'action et je me souviens que en décembre 2021 je, je vous avais donné rendez-vous dans trois ans pour dire euh, on aura d'ici là l'occasion de faire euh, un bilan alors on a mi chemin donc aujourd'hui mi chemin c'est très bien ces trois verbes et ces objectifs pour euh, être à la hauteur de nos ambitions on construit une équipe avec euh, une expertise plusieurs expertises en fait ça on a la stratégie maintenant il faut l'équipe pour la mettre en œuvre et notre stratégie a été d'aller chercher des gens avec des comptes Complémentaires. Donc, typiquement, moi je suis euh, développeur, mais j'ai des compétences limitées en développement. Euh, mon collègue Joseph Garonne, euh, qui est responsable du SIL du et euh, d'une implémentation euh, REACT du système de design du, du gouvernement, est développeur dans d'autres compétences. Je là, que le SIL, c'est
0: le socle intermissal des logiciels libres. C'est
1: une sorte de catalogue de logiciels libres à disposition mais des administrations. Qu'on recommande à toutes les, les administrations. Donc, déjà, construire une équipe avec des compétences pluridisciplinaires où on a à la fois du technique, à la fois aussi des connaissances légales, à la fois des expériences dans des environnements administratifs ou entrepreneuriaux différents pour être un endroit de référence pour toutes les autres administrations. Notre direction est interministérielle, on coordonne et on définit la stratégie de transformation euh, du numérique de l'État et les ministères se tournent vers nous. Donc nous on crée un réseau dans ces ministères, de ceux qui veulent ouvrir des codes sources et de ceux qui s'intéressent à comment les utiliser mieux et plus. Et soit on a les compétences dans notre petite équipe, hein, j'ai cité trois personnes avec euh, Hélène et, et Joseph, on a aussi euh, euh, Lamia et, et Louison qui nous ont rejoints récemment et qui sont au cœur de cette équipe de cinq personnes. Mais soit on a les compétences chez nous, soit on va les chercher dans d'autres ministères qui ont aussi euh, leurs propres compétences. Si je peux dire un mot sur l'historique que, que tu as proposé, qui est très intéressant. En t'écoutant, je me rendais compte que, si on retient quatre dates, hein, 2012, Circulaire Hero, 2016, Loi Le Maire, 2020, euh, le rapport euh, Bottorel, en amont de ces événements-là, ils ne surgissent pas du néant, en amont, il y a la rencontre entre deux choses. Il y a des gens dans les administrations qui ont déjà essayé des logiciels libres. 2012, ça fait six ans que le ministère de, euh, de l'économie et des finances essaye LibreOffice, essaye PostgreSQL, essaye d'autres logiciels. Les gens ont une expérience de première main et ils partagent ces expériences-là. Ils construisent un réseau, ils construisent une culture logicielle libre à l'intérieur de l'administration. Et c'est la rencontre entre cette culture et des gens de l'extérieur, typiquement les associations, le, la l'APRIL, qui va permettre de rédiger la Circulaire Hero. Circulaire héros, c'est pas Jean-Marc Hérault qui s'est assis tout seul pour le rédiger. Donc, culture interne dans l'administration, plus ouverture à des communautés et l'écosystème du logiciel libre. Ça, c'est pour 2012. 2016, pareil. La culture interne, c'était celle d'Etalab, qui existe depuis euh, 4 ans et demi, en 2016, qui culmine avec l'organisation du partenariat pour un gouvernement ouvert. Etalab utilise des logiciels libres, euh, a déjà accueilli euh, Richard Stallman, je crois, à l'époque, c'est ce que c'est. Cette culture, elle va ensuite rencontrer les communautés, justement en décembre 2016, c'est le moment où euh, il y a ce débat avec la société civile sur c'est quoi le, le gouvernement ouvert, si on veut vraiment ouvrir le gouvernement, qu'est-ce qu'on ouvre Est-ce que c'est juste euh, la participation citoyenne Est-ce que ce sont aussi les logiciels libres de l'administration Donc culture et ouverture aux communautés, et 2020, pareil, 2020 ça fait deux ans que je travaille à Etalab sur le logiciel libre, et que je cristallise un peu les bonnes volontés des uns et des autres du côté de BetaGouv, du côté d'autres administrations, sur le portage du sujet. Et euh, c'est aussi, via la consultation faite dans le cadre du rapport euh, sur la, la donnée publique de Eric bah la rencontre avec ce qui a été exprimé par l'April, par euh, euh, le CNLL et d'autres associations de l'écosystème pour dire bah, il faut une mission logicielle libre. Voilà, mais pour dire vraiment que tous ces, ces jalons, très important, c'est à chaque fois une culture interne qui est prête à entendre des propositions externes. Et cette façon d'avancer sur deux jambes, on aimerait le, le préserver dans ce qu'on construit aujourd'hui, qui est une équipe, une mission autour de plus utiliser, plus publier... Pour partager et attirer des personnes que ça intéresse dans l'administration. Merci pour cette précision, je pense utile.
0: Préciser aussi que donc, Etalab, que tu as mentionné plusieurs fois et on va en reparler, euh, c'est euh, un, un service, je ne sais plus quel statut, ça fait partie de la, de la direction interministérielle du numérique, c'est voilà, un ça, département. C'est un département, merci. Un département de cette euh, DINUM. Alors j'évoquais tout ce contexte historique que tu as euh, très pertinemment complété, ce n'était bien sûr pas gratuit car ça fait, euh, ça fait écho à l'actualité euh, de, la, de la DINUM et donc de la mission logicielle libre hein, puisqu'elle dépend de cette direction. En effet, là, il y a une réorganisation visiblement importante de la DINUM qui pose de fait la question bah, du périmètre de vos actions, de vos moyens, de votre poids dans les arbitrages au sein de cette direction et une réorganisation qui intervient en plus dans le contexte de l'arrivée d'une nouvelle directrice, Stéphanie Cher, arrivée près d'un an après le, début, le départ de son prédécesseur et dans le contexte également d'un nouveau décret qui a été publié le 22 avril 2023. Je vais également préciser et ça c'est quelque chose d'important d'un point de vue extérieur et plus précisément du, du point de vue euh, de l'April il y a eu des signes que nous avons jugés inquiétants fondés en nous, on va pouvoir en discuter euh, qui nous ont amené à nous demander s'il n'y avait pas un, un recul sur euh, bah, les ambitions affichées dans le plan d'action euh, notamment euh, parce qu'on bah, est dans le contexte d'un changement de gouvernement, même si c'est sur la même majorité d'une nouvelle direction, est-ce que, voilà, est -ce que les, les ambitions affichées sont maintenues est-ce que les moyens sont maintenus, on va pouvoir en discuter pour donner des exemples rapides hein, et un peu euh, qualifier euh, ce qui est l'objet de nos inquiétudes par exemple on est membre du conseil d'expertise de logiciels libres qui faisait partie de ces propositions portées dans le plan d'action deux réunions ont été annulées à deux reprises, ce qui n'est pas rien. Des offres de recrutement de la DINUM qui ne parlent plus de logiciels libre mais qui utilisent plutôt le vocable de code ouvert, laissant penser qu'il y aurait peut-être que l'aspect contribution serait, serait laissé un peu de côté pour simplement être dans une logique d'utilisation. Ou encore un article de presse sur le site de la LET3 qui évoquait en mars dernier une vague de départ de la DINUM autour de choix stratégiques contestés. Voilà. Donc Dans ce contexte intervient cette réorganisation. Je crois que c'est le 1er juin qu'il va y avoir des feuilles de route et de la communication autour voilà, des choix qui vont être opérés mais il pourrait être intéressant dans le cadre de nos discussions d'avoir un peu plus de, de visibilité et en particulier sur, euh, sur, ce, qui concerne, sur ce qui concerne la mission logiciel libre je vais donc poser la question très simplement qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette réorganisation et est-ce qu'il y a une remise en cause des missions, euh, des de la mission logiciel libre
1: Non il n'y a pas de remise en cause de la mission euh, logiciel libre. Le... Stéphanie Cher, la nouvelle directrice, euh, a été mentor dans le cadre du programme Entrepreneur d'intérêt général dont on a parlé tout à l'heure. Les mentors de ce programme euh, EIG. Ils sont euh, les premiers formés sur ce que c'est que les logiciels libres et l'importance de l'open source, pour employer les deux vocables, comme vecteur de mutualisation dans l'administration. Puisque ce que font les, les EIG, les, les designers, développeuses, développeurs, doit contribuer non seulement à la communauté des EIG, mais être ouvert au-delà. Et c'est l'un des endroits dans l'administration où on ouvre euh, systématiquement. Donc, Stéphanie. Euh, Cher connaît bien le sujet. Ensuite, elle a publié une feuille de route où vous trouverez, je crois, logiciel libre à toutes les pages parce qu'il y a un engagement très fort de la DINUM pour opérer des produits pour son compte et pour le reste des ministères qui intégreront nativement cette dimension de l'open source. C'est-à-dire qui feront l'état des lieux de, euh, quand on propose du stockage de fichiers à, au ministère de l'Intérieur et ouais, à tous les ministères, qu'est-ce qu'on utilise, sur quoi on s'appuie, est-ce qu'on s'appuie sur une solution libre ou non La Dynum veut euh, s'appuyer sur de l'open source et elle veut le faire en connaissance des enjeux qu'il y a en termes de contribution, de discussion avec les éditeurs, de soulever les sujets délicats, difficiles de gouvernance. Si je donne un exemple que les auditeurs connaissent peut-être sur Nextcloud qui est une solution de stockage de fichiers, l'éditeur euh, allemand de Nextcloud n'accepte dans les discussions autour de la feuille de route de son logiciel que les clients payants. C'est un logiciel libre, mais la participation à sa feuille de route demande de payer, demande d'avoir un accès privilégié. Donc là, si l'État s'engage et engage les deniers publics pour aller vers du Nextcloud, il faut se poser calmement pour voir comment pérenniser la solution auprès des ministères, et comment la pérenniser dans l'absolu en ayant un échange sain et franc avec l'éditeur en amont. Donc ça, ça a toujours été clair. Et l'April, aussi bien que tous les autres membres du Conseil Logiciel Libre, est invité à l'inauguration de la feuille de route le 1er juin, cette semaine, l'événement organisé par la DINUM, et on retrouvera ces éléments où il y a une, un, un, un différentiel très fort par rapport aux autres directions sur s'engager dans l'open source, et on sait qu'on n'y va pas tout seul. Ce qui a flotté, c'était la question de savoir s'il fallait maintenir un pôle d'expertise au sein de la DINU. La crainte, c'est que si on crée un pôle d'expertise avec euh, une fonction transverse, disant aux uns et aux autres, au ministère et même à d'autres entités extérieures aux collectivités par exemple, comment faire de l'open source, ben, on peut avoir ce réflexe de crispation bureaucratique qui fait qu'on devient un passage obligé. Et au lieu d'aider, on contrôle. On va être un point bloquant. On va dire « Ah non, c'est pas ça la licence qu'il faut mettre. Ah, vous avez oublié ça, et... mais désolé, nous ne sommes que quatre, on ne peut pas vous aider. Donc on va juste signaler aux gens ce qu'ils font mal et on n'arrivera pas à les aider pour de vrai. » Donc cette crainte-là, on a réussi à convaincre la direction de dire « Regardez l'historique de ce qu'on fait. » La mission logicielle libre essaie toujours d'être dans le fait d'aider, de choisir de l'aide à impact, et cet impact-là, on, on, on l'assume et c'est ce qu'on va faire pour la suite. On ne peut pas se permettre d'être un passage obligé, réglementaire, bureaucratique, bloquant, et donc on maintient cette mission-là. On ne sera plus dans le département étalable on sera dans un nouveau département qui a été affiché dans l'organigramme qui s'appelle Appui, Contrôle et Expertise, parce que c'est la fonction de la DINUM à l'égard des autres ministères. On les appuie dans lire le catalogue des logiciels libres et savoir lesquels utiliser, on les appuie dans publier des codes sources. Si je donne un exemple rapidement de, de projet impact, on a euh, donc ce système de design du gouvernement que tous les ministères en administration centrale doivent utiliser pour les nouveaux sites c'est ce que les gens ont dans la tête en voyant liberté, égalité, fraternité de façon verticale c'est la marque de l'État mais ça, ça demande du code source il faut le développer, techniquement il faut, il faut s'y mettre il est très possible que dans l'urgence de l'implémentation deux ministères fassent des développements similaires en parallèle sans le savoir et là, nous, notre fonction transverse c'est d'être au courant de ces problèmes, de cet argent dépensé en double, de mettre les gens autour de la table pour partager et dire, voilà la fonction d'ouverture. Et si on a dix sujets comme ça qui se présentent, et de se concentrer sur les trois qui auront le plus d'impact et qui permettront de euh, rationaliser et d'économiser pour continuer à faire que notre mission aide à tout le monde.
0: D'accord. Bon, pour essayer de comprendre aussi euh, quel, que, comment va impacter, comment pourrait impacter cette réorganisation, je pense que l'aspect organisationnel, parce que tu vas parler de l'organigramme, des... Comme pas, pas anodin, notamment quand il s'agit de peser aussi dans, 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 en termes d'arbitrage politique dans les orientations parce que c'est aussi un, le rôle de l'individu hein, il me semble d'ailleurs dans le décret ça parle de piloter aussi les, les stratégies de mutualisation etc donc il me semble qu'avant cette réorganisation la, dinum, enfin la directrice était euh, deux crans hiérarchiques donc N plus 2 par rapport à, ta, à toi en tant que chef de cette mission, ce qui est plutôt un rapport relativement euh, direct avec l'état lab qui était finalement en référent direct par rapport à la direction le fait d'être dans l'état est-ce que les Talabs ont porté une certaine éthique hein, de par son histoire et de par aussi sa mission, Le fait de sortir des talab pourrait peut-être aussi nous inquiéter, c'est-à-dire passer finalement de quelque chose qui porte une certaine vision politique du logiciel libre pour passer peut-être euh, vers une application plus pragmatique, open sourceiste. je dis ça, voilà, sans, sans vouloir, euh, vouloir trop inutilement. Alors, ouais, que, comment se situe maintenant la mission en termes hiérarchiques euh, au sein de la Et puis, euh, voilà, est-ce qu'il y a un changement dans les moyens qui vous sont alloués pour pour remplir vos missions
1: On est, euh, s'il si faut parler en N, on est toujours en N-2, c'est-à-dire qu'il y aura une chef ou un chef de ce nouveau département appui, contrôle et expertise qui est en cours de recrutement et euh, la directrice euh, au-dessus de ce chef-là et nous, nous serons euh, dans, ce, dans ce département. Donc là, il n'y a pas de changement. La naissance historique dans l'état-là, ben, elle avait du sens parce que notre premier sujet, c'était l'ouverture des codes sources. Donc cette ouverture-là, elle s'associait à l'ouverture des données. Mais ça n'a plus de sens de rester dans l'étalab si, en plus de l'ouverture, on prend à bras-le-corps euh, le fait d'aider les ministères à utiliser des logiciels libres, et on ne va pas aider que les ministères, on va aussi aider la partie de la dinum qui veut euh, discuter euh, avec Nextcloud. Donc on va aider tous les produits de l'opérateur à intégrer cette dimension de l'open source dès leur conception. Quand je dis tous les produits de l'opérateur, on peut en citer, on a euh, CHAP, qui est un outil de messagerie instantanée entre les agents. Plus de 200 000 agents dans plein de ministères l'utilisent. Ça, ça demande de s'asseoir pour bien discuter avec l'éditeur de ce logiciel, pour savoir est-ce que c'est utile que l'administration soutienne financièrement la fondation Matrix, euh, Matrix étant le protocole qui permet cette fédération entre les serveurs. On peut citer comme autre produit... Euh, le, le produit de Visio, de euh, Visioconférence, qui s'appuie sur Big Blue Button. Donc là, on a l'éducation nationale qui contribue et qui a une expertise très forte sur Big Blue Button, qui est remerciée dans les releases de Big Blue Button par, euh, par l'éditeur. Comment nous, euh, d'Inum, on, on avance pour euh, vraiment mettre l'open source au cœur de tous ces produits-là et notre mission, la mission logiciel libre, aidera euh, en interne à la aussi bien qu'en ex externe. Le, le, ce qui nous motive, c'est de se dire, il y a un défi de taille de mettre, de faire le pas définitif de l'open source. Donc, c'est un peu le dogfooding, hein, c'est euh, apprendre par nous-mêmes en se confrontant aux défis les plus, les plus difficiles sans être, sans s'abriter sur « Ah, on n'est pas très nombreux, on peut simplement faire de la doctrine et aider ». Non, on va pas juste faire de la doctrine, on va résoudre des vrais problèmes et on va échouer pour, dans certains cas, réussir dans d'autres et c'est ça qui nous donnera de la légitimité pour parler avec euh, tous les ministères. En termes de moyens, on aura les moyens propres de la mission logiciel libre qui seront, euh, mon avis, constants par rapport à ce qu'on a eu par le passé mais on aura tous les produits de l'opérateur qui auront aussi leurs propres moyens pour intégrer la dimension open source. Donc euh, ça, c'est le reflet de l'engagement fort de la feuille de route vers le logiciel libre.
0: D'accord. Pour, pour te citer, tu disais euh, qu'en décembre 2021, tu nous proposerais de voir dans 3 ans, donc là on a à mi-chemin à t'écouter. Tu sens toujours confiant qu'on est dans la bonne direction finalement et que dans un an et demi maintenant on pourra se
1: oui, rendez-vous. Oui, parce qu'il n'y a pas que la DINUM. Nous on est un ancrage fort, euh, c'est un lieu de référence. Et il y a 3 ans on a lancé la communauté Blue Watts cette communauté et on va en, des... en parler,
0: c'est très ouais. intéressant effectivement
1: c'est les agents publics qui s'impliquent dans le logiciel libre à tous les niveaux collectivité euh, administration centrale niveau déconcentré donc ça ça diffuse c'est un catalyseur de, de, de culture ça diffuse et ça veut dire que via ce réseau-là, eh bien, des collectivités qui ont entendu parler un peu du logiciel libre, soit nous trouvent, nous envoient un email, on les met en contact avec les bonnes personnes, soit trouvent de l'expertise auprès d'un de, de, chaton qui euh, propose des, des services professionnels. Alors, pardon, chaton, il faut expliquer, mais euh, hébergeurs. Euh, Le collectif des
0: hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, voilà, qui est une, un projet porté notamment par Framasoft, mais voilà, c'est un collectif euh, d'associations ou entreprises, qu'importe, qui propose des services libres et loyaux euh, autour d'une charte, voilà.
1: Voilà, donc c'est l'intérêt d'avoir code.gouv.fr, c'est l'intérêt d'avoir notre mission, c'est qu'on raccourcit euh, le temps et l'espace entre les gens qui peuvent euh, faire avancer le logiciel libre chez eux.
0: Je tiens à préciser, Hélène, et vous me l'aviez effectivement dit en, en préparant la mission, que vous ne souhaitiez pas forcément réagir à ces questions plus politiques, et qui effectivement relèvent plutôt de, de la fonction de, de responsable de la mission euh, de Bastien, mais n'hésitez bien sûr pas à, à prendre la parole néanmoins. Hein. De toute façon, on, on pourra discuter plus normalement de ce qui, est le cœur de votre, ce qui constitue le cœur de votre mission au sein de la mission logiciel libre et voilà de toute façon, dans la suite des échanges me... avant peut-être justement de rentrer un peu plus dans le, dans le vif concret du sujet euh, j'avais aussi une question voilà, ce que parallèlement à ce contexte organisationnel bon, qui me semble nous rassurant alors l'April va bien sûr garder un oeil un oeil, euh, un oeil euh, attentif euh, aux évolutions à venir à, à l'annonce et à la pub enfin à, à des précisions sur les, les feuilles de route je pense qu'il peut être aussi intéressant de se poser rapidement la question plus globale hein, et, et profiter un petit peu de ton regard sur un état des lieux on va Dire de, de, de l'usage du lit par les administrations, voire de leur contribution. Parce que, quand malgré des signes encourageants, comme à l'époque le plan d'action, bon, de, de ce que tu nous écris également, euh, il y a aussi eu en, en, en signe positif les déclarations récentes de la direction numérique euh, de l'éducation. On continue quand même à, à constater une forte dépendance à Microsoft, euh, que ce soit du ministère par exemple, des armées, de l'éducation nationale, et parfois aussi ces sensations que ça avance quand il y a des, justement des agents au sein des administrations qui, euh, qui portent les sujets. Et du coup, un sentiment que ça dépend beaucoup des individus et notamment en position hiérarchique, hein, dans des positions d'autorité et qu'en fonction de leur perception ou non des enjeux politiques sous-jacents, ils, ils vont plus ou moins soutenir le libre euh, dans les pratiques de leur direction, de leur service, etc. Et donc, euh, que quelque part, sans cadre clair et, et contraignant, ça reste un peu à la, à la carte. C'est pour ça d'ailleurs que la le porte à défendre la nécessité d'un principe normatif d'une priorité au logiciel libre pour, pour donner cette impulsion en complément ces évolutions culturelles internes que tu as très bien décrit. Euh, donc voilà peut-être avoir ton regard dessus. Quel est ton sentiment, ton ton regard sur un état des lieux, voilà de la place du livre sur l'évolution. En fait en te posant la question, tu as déjà en bonne partie peut-être euh, évoqué des pistes. Peut-être l'occasion d'évoquer un, un aspect, d'évoquer l'aspect un aspect intéressant du plan d'action qui était les référents logiciels libres au sein des ministères. Voilà est-ce que ça ça porte un peu ses fruits
1: Alors, plusieurs questions d'une, désolé. Non non mais on a un réseau interministériel des responsables d'ouverture des codes sources qui sont les administrateurs ministériels des données, algorithmes et codes sources, et donc qui, eux, sont à la manœuvre pour définir une stratégie d'ouverture des codes sources dans leur administration. On sait qu'en un moyen constant, on ne peut pas vouloir tout ouvrir, donc nous, on les aide à prioriser en se disant, qu'est-ce qui est le plus utile d'ouvrir en termes de réutilisation d'économies d'argent, et qu'est-ce qu'il est obligatoire d'ouvrir en termes de transparence de l'action publique donc, ce réseau-là, il existe on... et ensuite, on est en lien avec des ministères qui commencent à se structurer un peu euh, comme... Euh, on n'a pas parlé de la notion, mais nous, on s'identifie à ce qui s'appelle un OSPO, donc un Open Source Program Office, c'est-à-dire une entité dans une structure dédiée à l'open source. Et on voit des embryons d'OSPO émerger dans les, dans les ministères. Je cite euh, du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche, le comité pour la science ouverte est aujourd'hui à la manœuvre pour intégrer l'ouverture des codes sources des chercheurs. Et on a euh, là beaucoup de cerveaux euh, mis à contribution pour dire qu'est-ce qui doit être ouvert, comment, dans quelles conditions, euh, c'est quoi le logiciel libre dans, dans le supérieur Redis-moi un peu des questions, je suis perdu.
0: La question plus globale, c'était euh, quel était l'état des lieux, selon toi, un petit peu, oui. de cette utilisation du libre dans, dans, dans les ministères, dans les administrations centrales
1: le, le, le une progression. Oui, oui, oui. oui. Donc, c'est pour ça, je, disais, je citais les OSPO pour dire que nous, on essaye d'être exemplaires et de donner envie aux ministères de s'équiper de la même structure pour qu'ils portent euh, eux-mêmes leur stratégie euh, sur le, le logiciel libre. L'autre réponse à ta question, c'est de dire que c'est bloats qui compte. Euh, ce ne sont pas les postures politiques des uns et des autres. Ça, elles vont changer tout le temps. Euh, Est-ce qu'on est sûr de savoir ce que disent les uns et les autres quand ils disent qu'il faut passer à l'open source C'est compliqué. C'est comme pour les communs numériques. Donc, nous, notre mission, et c'est aussi un peu la culture tech euh, développeur qu'on défend, c'est de croire ce qu'on voit et d'aider les gens qui font. Donc, euh, ce réseau Blue Hat, c'est des gens qui, tous les jours, sont confrontés à l'installation de logiciels, à le fait de les mettre en production, de les améliorer avec des questions très concrètes. Comment j'améliore ce logiciel sans passer 20 jours à discuter avec euh, un éditeur euh, dans une autre langue que la mienne Comment je suis Comment j'ai des garanties que ce logiciel libre existera dans 5 ans Ben, c'est compliqué. Euh, vous pouvez demander à Framasoft, je pense que tous les logiciels libres sur lesquels ils sont partis pour euh, dégoogliser Internet c'est compliqué la pérennité des logiciels. Donc voilà, on, la réponse, c'est nous de ne pas trop nous concentrer sur les postures euh, et les déclarations politiques, mais de faire euh, euh, avancer sur du concret en apprenant beaucoup des différents écosystèmes et de, de, la, de leur façon d'aborder le logiciel libre. Mais ce qu'on son sent. c'est une volonté collective et une maturité collective pour y aller. Les gens, on n'est plus dans l'enjeu de la confiance c'est un peu comme Wikipédia il n'y a plus l'enjeu de la confiance dans Wikipédia mais c'est l'enjeu de comment vraiment en avoir un usage utile
0: super bien je pense que dans, ce, dans la seconde partie de notre échange on va se pencher sur les questions bah, des leviers d'action comment rendre, rendre ça concret avant ça je vous propose de, de faire une pause musicale nous allons écouter Stop par c Kylie Moss. on se retrouve juste après sur Cause Commune, la voix des possibles Cause Commune Venons d'écouter Down par Kaylee Moss, disponible sous licence Creative Commons, attribution.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune,
0: puis en podcast. Je suis Étienne Gonu chargé de mission Affaires publiques pour la PRI, et nous discutons avec Bastien Guéry, chef de la mission logiciel libre de la DINUB, et Hélène Jonin, développeuse et chargée de mission Communauté et Contribution. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur l'on web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors avant la pause, on a posé assez largement tout, tout le contexte dans lequel évoluait cette mission logicielle libre de la DINUM, notamment dans le cadre d'une réorganisation importante de cette direction. On posait aussi cette question de comment finalement, de, 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 de où on était le libre dans les administrations centrales et, et la question est évidemment de comment euh, continuer à, à progresser, à faire progresser cette situation. C'est en partie hein, le, le, la, mission, euh, la mission de la mission logiciel libre. Il y a plein de leviers possibles. Un qui a été évoqué par, euh, par Bastien, c'est la question, le, le Bouhats, c'est la question des communautés, de l'animation des, des communautés, euh, me semble-t-il, au, euh, euh, au sein des, des administrations, et en tout cas des personnes qui s'engagent pour le libre pourrais bien sûr me corriger et compléter ce, ce propos. Hélène, je crois que c'est le cœur de votre activité au sein de, le, de la mission euh, logiciel libre. Qu'est-ce que vous pouvez nous nous dire de, de, ce, de ce Blue Hats?
2: Quand je suis arrivée, euh, donc en août dernier, la, la communauté était quand même déjà bien formée et elle, avait déjà, elle connaissait déjà plusieurs initiatives bien ancrées. Donc il y a une lettre d'information régulière. Il y a également des rencontres qui sont organisées. On est présent depuis plusieurs années euh, au salon open source euh, expérience qui était open source mette avant et moi en fait je suis venue surtout pour renforcer l'animation du programme Bloat semester of code euh, dont le nom fait référence au google summer of code euh, qui était un partenariat avec l'école centrale supélec pour faire euh, contribuer des étudiants à des projets libres euh, dans le cadre d'un stage enfin de leur stage de fin d'étude en fait euh, donc du coup ces étudiants ils sont, ils étaient au nombre de 6 ils ont pu choisir parmi euh, je sais plus exactement combien de projets je sais pas si tu te souviens Plein, 40 je sais pas 40. Oui. oui je vais le
1: faire avec les mains mais je peux parler <rire>
2: Et ils ont, donc, ces six étudiants ont choisi chacun un projet et ont contribué pendant six mois euh, au projet qu'ils avaient choisi. Ils étaient euh, en présentiel dans nos locaux. Ils avaient un mentor côté euh, Central Supélec, donc leur école, et euh, également un mentor côté euh, logiciel. Les six projets qui avaient été sectionnés c'était VLC, Ecombox, euh, euh, Open Food Facts, Onyxia et Sysma. Euh,
0: ça. Je vous demanderai, j'ajouterai les références de ces différents logiciels sur le site je pense que la plupart des gens connaissent VLC hein, cet éditeur, enfin ce, ce lecteur multimédia libre très connu avec le petit cône orange les autres peut-être un peu moins on les mettra sur le site de l'émission. Tout à fait et
2: j'en ai oublié un parce que j'ai compté 5, j'ai oublié Environmental Sensing et donc l'idée de, 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 de l'animation de ce stage et de ses contributions c'était aussi d'accompagner les élèves d'un point de vue formation parce que Potentiellement, ils n'étaient pas tous développeurs aussi au départ, puisque c'est, le central étant quand même une école d'ingénieurs généralistes. Euh, donc, euh, je les ai aidés à se former sur les technologies qui étaient utilisées à la fois pour le développement et à la fois pour le développement dans les logiciels libres, donc, euh, typiquement Git. On les a aussi formés, bah, à, à l'historique du logiciel libre, à tout ce qui était l'économie des logiciels libres, au type de licence. Euh, un peu de méthodologie logicielle et puis euh, à la fin ça a fini par une belle présentation euh, de leur projet qui ont été... Euh, qui, enfin la présentation qui a été fructueuse vraisemblablement j'étais étais pas malheureusement mais <rire> je crois que ça s'est bien passé et Pourquoi SUPELEC
0: précisément euh, c'était...
1: C'est très conjoncturel, c'est simplement qu'ils nous avaient euh, ils ont frappé à notre porte pour euh, discuter de projets de data science au départ, donc ils sont venus voir euh, Etalab et puis euh, au fil des discussions les, les, la motivation commune était plutôt d'essayer de contribuer à des logiciels libres. C'est la personne côté centrale Supélec qui euh, connaissait aussi cet univers, qui voulait le porter en interne et on s'est dit qu'on aurait beaucoup à apprendre tous ensemble d'essayer d'aller dans cette euh, direction. C'était pas évident à, à monter euh, mais on est vraiment très contents parce que dans chaque euh, cas ça s'est vraiment converti en contribution réelle. et euh, ce qu'on voit en parlant de commun numérique, euh, de logiciel libre, c'est que ces projets extérieurs, ils ont pas besoin d'un petit coup de pouce par-ci par-là, mais ils ont besoin d'un engagement, c'est-à-dire qu'il ne leur coûte rien. Donc quand on a eu un étudiant, je donne l'exemple de Open Food Fax, euh, la communauté autour des, des bases de données euh, sur l'étiquetage alimentaire, euh, une base de données libre, hein, que dans la même logique que Wikipédia ou que OpenStreetMap. Euh, bah, pour eux, c'était vraiment très utile d'avoir une personne à plein temps qui les aidait et c'était un engagement assez, assez, assez euh, pérenne. Il faudrait évidemment aller bien au-delà, mais ce que demandent ces communautés, c'est des engagements pérennes. Ce pas des coups de pouce par-ci par-là. On n'est pas dans une logique de soutien ponctuel à une startup. Et ça nous a permis de découvrir et de valider euh, ce, ce besoin-là et de réfléchir Différemment pour la suite. Et pourquoi le, le choix de
0: ces six logiciels Alors, Parce qu'à première vue, ce pas forcément des logiciels dont vont se servir la personne publique. Je trouve intéressant qu'il y ait peut-être des soutiens à des projets qui soient plus peut-être dans une perspective de commun numérique. Est-ce que c'était est, ça le critère Ou ça venait peut-être des propositions des étudiants Comment s'est comment
2: fait cette sélection Alors, je n'étais pas là au moment de sélection. C les, les, six, les six projets, ce sont les étudiants qui les ont choisis okay. au final. Mais pour les 40, la quarantaine de projets, euh, je. je... C'est plus, je pense qu'ils se sont eux-mêmes proposés. Et ensuite, on avait aussi des critères, sûrement, pour que la contribution, enfin, que le, la possibilité d'un stage qui soit, enfin, soit effective, qu'il y ait un projet autour de, de ces.
1: Oui, c'est ça, c'est les étudiants qu'on choisit. Nous, on voulait une masse critique de, de propositions et l'écosystème a très bien répondu. Donc, on a des entreprises qui nous ont proposé de prendre des étudiants en stage et des communautés. Et dans le choix, au définitif, c'était le choix d'avoir trois projets qui viennent de l'administration et trois projets qui viennent de la société civile. Mais euh, ça aurait été deux et quatre, ça aurait pas été très grave. L'essentiel, c'était la motivation des étudiants.
0: Alors, c'est pas, un léger pas de côté, mais je pense qu'on pourra continuer un peu à parler des Blue Watts, qui est un projet assez emblématique et historique, porté notamment euh, bah, dans le cadre de cette mission. Alors, je sais pas si elle est indépendante, peut-être en partie, de la mission logiciel libre, le Blue Watts, où ça fait... Euh...
1: Les Blois, c'est une communauté dans toutes les administrations. Oui. Euh, pour donner des ordres de grandeur, on a 3000 personnes qui lisent la gazette. Sur Tchap, on a deux salons historiques de 1000 personnes euh, pour chaque salon. Euh, donc c'est une communauté très large et nous la DINUM on anime et on accueille cette communauté euh, avec des événements et du contenu éditorial.
0: D'accord, alors finalement je vais revenir sur euh, ce qu'on sait que le, dans le libre comme le reste de l'informatique hein, ça n'échappe évidemment pas aux différents systèmes d'oppression de, 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 de domination puisqu'il se traduit de fait par une sur-représentation sur dans ces métiers puis dans les communautés bah, du libre et je pense que euh, dans les communautés notamment au sein des administrations bah, une surreprésentation d'hommes blancs pour dire les choses euh, simplement et est-ce que cet enjeu voilà, d'une meilleure difficulté, d'un meilleur accueil des femmes et des minorités fait partie des, des interrogations sur comment euh, animer et faire vivre cette, cette communauté
2: euh, Oui, typiquement, pour euh, donc, la suite de ce programme qu'on qu espère renouveler, euh, on réfléchit à, à répondre à des problématiques de diversité, notamment donc pour, comme euh, tu l'as dit, euh, la, la pré représentativité des femmes dans ces métiers. Je sais que Lamia avait commencé un travail aussi, mais je crois qu'il n'est pas... Euh, encore abouti sur des portraits de femmes dans le numérique, en tout cas c'est des questions auxquelles on s'intéresse et je pense aussi que ma présence dans le pôle elle est pas forcément anodine puisque justement ça permet de montrer qu'il y a quand même quelques femmes <rire> dans, le, dans la, le développement et dans, dans les logiciels libres et que peut-être que, ça, peut que ça, amène, ça en amènera d'autres.
1: Oui, puis on, on a organisé une journée en juillet l'année dernière autour de la mutualisation avec la communauté Blue Hats et on a eu le plaisir de se faire accompagner par une entreprise qui s'appelle la Dérivation, avec deux personnes notamment qui sont très sensibles à ces questions et qui nous ont aidés à faire un événement qui respecte des valeurs de sensibilité à la diversité et on, voilà, on essaye d'avancer dans ces directions-là. On, on devrait, euh, on va retravailler avec eux pour un hackathon qu'on organise à la rentrée.
0: Bah n'hésite pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire, enfin, nous, nous faire suivre cet hackathon. Si jamais, ça peut, voilà, euh, faire suivre l'information, effectivement, c'est une manière aussi de contribuer à, à la réussite de ce genre d'initiative. Euh... Tu, tu, tu évoquais l'importance de la contribution, euh, et d'une contribution pérenne, et le soutien que peuvent avoir la personne publique, je pense que ça, ça, ça soulève un, un enjeu extrêmement important qu'on défend à l'april, et, et je pense que qu'énormément de libristes qui s'intéressent à, à l'usage du libre dans dans, l dans les administrations perçoivent cet enjeu, c'est celui euh, que les pouvoirs publics ne doivent pas seulement être des utilisateurs passifs, mais bien, euh, ils doivent contribuer au logiciel libre, ils doivent s'inscrire, doivent-ils plutôt s'inscrire dans les communautés du logiciel libre Et c'est tous ces enjeux de passer de du changement d'échelle quelque part, de simple utilisation à, à vraiment une contribution. Je pense que j'aimerais avoir votre, votre regard sur cette, sur, sur cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu là, là derrière
1: Sur le, la contribution, pour moi, c'est une responsabilité collective. Il n'y a, le, le, a pas que le secteur public. Et les logiciels libres permettent justement d'ouvrir cette responsabilité, c'est-à-dire si un éditeur fait le choix de mettre son logiciel en logiciel libre et même d'aller jusqu'à en faire un commun numérique en ouvrant la, la gouvernance, ça veut dire qu'il dit « venez m'aider à sécuriser ce logiciel, à l'améliorer, à discuter des, des fonctionnalités ». Donc le service euh, public euh, a sa part à faire, évidemment, mais il a sa part à faire comme le service privé dans le conseil logiciel libre on, qui est animé par la DINUM on a une association qui s'appelle TOSIT et cette association, elle regroupe des administrations et des grands comptes du privé, euh, pour ne pas les citer, Orange, SNCF parce que euh, ces administrations et ces grands comptes savent que de temps en temps ils ont besoin de garanties sur des logiciels, et ils ont besoin de pouvoir s'organiser pour financer des contributions à ces logiciels et financer éventuellement même la reprise d'un logiciel. C'est ce qui a eu lieu, un éditeur a fermé un logiciel qui était auparavant libre, l'administration, en discutant avec des grands comptes du privé, s'est organisée pour produire Trunk Data Platform, c'est les finances qui ont fait ça, et c'est aujourd'hui un logiciel libre candidat pour rejoindre la fondation Apache. Donc c'est une belle réussite. Derrière ça, on a aussi le marché de support logiciel libre, un marché qui existe depuis longtemps, que les administrations peuvent solliciter pour corriger des bugs et euh, depuis l'existence de la mission logiciel libre, on essaye de maintenir à jour la liste des commits qui sont faits dans ce, mar ce marché-là. Donc, euh, j'invite tout le monde à venir euh, chercher cette liste sur le, les pages de code.gouv.fr parce qu'on met en valeur ces engagements de l'argent public qui vient corriger des bugs et les commits qui vont avec. Peut-être préciser en, en deux mots ce qu'un commit pour les personnes pas finir de ce langage. Une, une correction apportée à un logiciel pour euh, retirer un bug.
0: D'accord. Tu as parlé de marché, mais ça m'évoque les marchés publics. On sait que l'enjeu de, de la commande publique hein, comme un, un levier pour un meilleur usage et un plus large usage. Du libre dans les administrations est un enjeu très important. Est-ce que vous, vous le percevez ce levier d'action Est-ce que vous avez la mission du Libre et la DINUM plus largement un, une action vers, vers un meilleur usage, enfin un usage plutôt de la commande publique comme, comme levier
1: Oui, on a une collaboration avec euh, la direction des achats de l'État, euh, la direction des affaires juridiques euh, de Bercy, sur un point assez précis qui est. Faire prendre conscience à l'acheteur public de ce qu'il achète quand il achète du logiciel. On se rend pas compte, mais c'est un environnement où on est euh, surchargé de, de buzzwords de marketing pour employer de, de, de l'anglais. Euh, tout se transforme à vitesse grand V. On parle de low code, no code depuis deux ans. On nous a parlé de SaaS depuis. Voilà. Tous ces mots-là, ils viennent euh, encombrer euh, l'esprit des acheteurs qui finalement ne sait plus exactement ce qu'il achètent. Et surtout. C'est bien beau d'avoir une loi un cadre juridique qui dit ce qui est acheté par l'administration peut être reversé euh, publiquement le code source peut être publié, mais en réalité c'est très difficile des, des fois de savoir si on a acheté du paramétrage ou du code source quand on est sur des solutions low code, no code, qu'est-ce qu'on achète pour de vrai donc aujourd'hui et ça rejoint aussi la question de la contribution, on essaye de pousser, euh, et on travaille avec euh, la DAE, la DAJ, sur pousser des bonnes pratiques de demander aux gens qui répondent à des marchés publics de faire la liste de ce qu'ils vendent, s'ils ont construit une solution propriétaire ou libre sur une énorme pile de briques open source, d'autres logiciels, qu'ils déclarent tout ça. Et donc cette déclaration, ça vient euh, rompre un peu l'asymétrie entre l'acheteur public et euh, le futur titulaire du marché et ça donne à l'acheteur public les moyens de se dire « Ah ok, je signe pour que telle personne me vende une solution propriétaire sur un framework libre et je le fais en connaissance de cause parce que j'ai des compétences internes sur ce framework libre qui me permettront euh, de, de, de rester souverain dans les 3-4 années à venir. Donc là, la commande publique, on avance là-dessus.
0: D'accord. Une question qui m'avait été remontée en amont de l'émission. Peut-être que vous aurez une réponse ou pas, mais il demande si euh, la DINUM peut-elle imposer au Conseil les exigences d'accessibilité sur des marchés publics, parapublics ou privés Exemple, la prise de rendez-vous médicaux n'est pas interopérable entre les acteurs du marché. Un futur un accès médical sera uniquement disponible via une application mobile. Voilà, dit euh, cet auditeur.
1: C'est pas la DINUM, c'est la loi. D'accord. La loi le fait déjà, euh, les gens qui ne respectent pas l'accessibilité euh, tombent sous le coup de la loi.
0: Il y a un référentiel général d'accessibilité. Alors, est-il respecté Ça, c'est peut-être effectivement une autre une autre question. Mais c'est pas
1: c'est pas de. de non, il n'est pas respecté assez. Hmm. On a à la DINUM euh, une équipe sur l'accessibilité qui avance et qui travaille avec euh, tous les ministères pour la faire respecter. Mais le cadre, c'est un cadre légal qui s'applique au public comme au privé. Très
0: clair, merci. Alors du coup, on a fait effectivement euh, des détours, mais pour revenir, à ces... enfin des détours euh, sur des sujets euh, intéressants, mais pour revenir peut-être à, à la question de cette contribution de communauté, alors Hélène Jonin, vous êtes chargée de mission euh, Communauté et Contribution, qu'est-ce que ça signifie peut-être au quotidien On aurait pu commencer euh, par là, qu'est-ce que ça signifie concrètement que voilà
2: euh, alors, je reste quand même développeuse avant tout. <rire> euh, donc, euh, l'accompagnement des communautés, ça va être plutôt euh, d'un point de vue euh, de, de mes compétences techniques, ça va être de, de la formation, des, de, typiquement de la formation pour le, pour les étudiants qui étaient en stage. Et ensuite, c'est aussi euh, l'animation autour du site codego justement, et la prise, en, fin, la prise en main de ce site et le fait de, de le rendre beaucoup plus utile et utilisable pour qu'effectivement qu les, les codes qui soient publiés euh, puissent être retrouvés et qu'on puisse favoriser leur réutilisation et également euh, trouver les codes qui ont un potentiel ou euh, de, de contribution et de, de communauté autour. Donc en fait, mon travail au quotidien, en tout cas depuis que je suis arrivée, euh, c'était surtout de, de réfléchir à un format de, du site CodeGouv et CodeGouv slash public actuellement pour euh, réussir à mieux fédérer autour des codes sources qui pour l'instant sont simplement publiés. Alors mmh. si je me rappelle
0: bien du fonctionnement de code goût c'est plus une, euh, ça va lister les différents codes existants, mais sans les héberger. Ça va plus être, plus être une, mmh. ça va pas être des redirections. Ça. Ce qui m'amène à une proposition qui avait été portée à l'april, qui était celle de, de, de la création d'une forge maintenue par les, les pouvoirs publics euh, pour éviter toute forme de dépendance euh, à une personne privée pour euh, l'archivage du code, pour la mise en œuvre du, de, de ces, de la des outils de contribution. Euh, puis quand je dis personne privée, j'ai aucun jugement moral. Hein, ça va aussi bien des entreprises prise euh, aussi aux pratiques potentiellement discutables pour le jour Microsoft que des associations engagées. L'APRI la, propose une forge dans le cadre de, de Chaton. On sait que l'Adulact, qui est une association libriste concentrée sur le collectif éditorial, propose une forge. Mais on sait bien, voilà pour des questions notamment d'indépendance, l'enjeu d'une forge qui serait maintenue par la personne publique, est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez
2: Oui, oui c'est en réflexion. Euh, notamment, le comité pour la science ouverte a publié la semaine dernière rapport sur euh, les forges et euh, en gros ils préconisent que chaque université ait sa propre forge et d'avoir euh, une forge au cas où il, il, faut, il faudrait pouvoir publier des, des codes et que l'université n'en a, a pas euh, on pense qu'on suivrait la même démarche c'est à dire qu'on encouragerait les administrations à avoir chacune leur forge comme c'est à peu près le cas actuellement hein, puisque c'est pour ça que code Gouve, en fait moissonne toutes les forges existantes des administrations et puis on pourrait avoir on pourrait imaginer avoir nous notre forge de secours pour que les administrations qui n'ont pas enfin, de, de quoi maintenir une forge et, euh, ou, et qui voudraient publier du code puissent se tourner vers nous
0: quels seraient les freins en fait pour, Pourquoi ce ne serait pas encore
2: mis en œuvre maintenant Les freins, c'est euh, le, pour l'instant l'équipe est quand même encore petite et euh, il, ça demande une certaine force de, fin, pour la maintenir, pour la mettre en place. Euh, du coup, euh, c'est encore en réflexion et justement pour calculer le, le coût que, que la mise en place, le déploiement et la maintenance nous prendraient. D'accord, l'April
0: pourra peut-être en prenant acte de l'ambition libriste de la nouvelle feuille de route appeler la DINUM à mettre les moyens en œuvre pour permettre peut-être cette forge publique enfin, ça, ça c'est une autre une histoire à suivre. Alors je vois que le temps avance, en fait il y a plein de sujets qu'on n'a pas encore évoqués mais ce n'est pas grave, de toute façon, le sujet est assez inépuisable, il y a quand même un sujet alors qui a été mentionné qui est le CIL et qui est quand même quelque chose assez emblématique hein, qui est ce, ce catalogue et peut-être que le terme d'ailleurs ne, ne définit pas assez justement ce qu'est le CIL le CIL là un moment il a été remis en cause est-ce qu'il est... a été pérennisé Est-ce qu'il est pérennisé notamment dans le cadre de cette réorganisation stratégique Peut-être de rappeler voilà, en quelques mots ce qu'est le CIL et pourquoi il est si
1: important. Je te laisse faire l'historique. Oui, bah, <coughs> donc c'est le catalogue des logiciels libres commandés pour toutes les administrations, euh, fonction territoriale, hospitalière, fonction d'État. Ce catalogue-là, il a évolué parce qu'au départ, c'était vraiment conçu comme une euh, liste des indispensables et euh, avec les versions qui vont avec, qui sont la version minimale. Est PostgreSQL est indispensable à avoir dans votre système d'information ministériel et vous devez être au moins à la version 10.2. Aujourd'hui, euh, on, on s'est rendu compte que le, cette liste-là, elle était tellement connue dans toute l'administration que les gens la prenaient comme une liste blanche en se disant « Oh là là, si euh, tel logiciel n'est pas dans le CIL, euh, je n'ai pas le droit de l'utiliser ». Donc pour éviter euh, ce piège-là, on, on, on a changé de braquet complètement en disant on va en faire un radar des usages des logiciels libres dans l'administration et un réseau social de gens qui peuvent s'entraider dessus. Et grâce au boucher double et au, au, au travail titanesque de notre collègue euh, Joseph Garonne, qu'on salue au passage, il, il a fait peau neuve, il, est devenu, euh, il a été mis au système de design du, du gouvernement, et on a rajouté des fonctionnalités qui facilitent l'ajout de logiciels et le référencement comme utilisateur de ce logiciel. Comme référent, c'était le terme utilisé auparavant, je suis à l'Université de Lille, j'ai déployé pour mon laboratoire tel logiciel libre, je souhaite aider d'autres laboratoires ou d'autres personnels, je me mets comme référent. On a aussi créé la notion d'utilisateur. Donc ça, ça va être une autre façon de se positionner. Mais au total, on a aujourd'hui près d'un millier d'agents de, de, publics connectés et référencés. Et j'invite tous les agents publics à aller sur seal.code.gouv.fr pour euh, le faire et aller enrichir la connaissance qu'on a de ces, de ces logiciels. Il y a eu un flottement parce qu'à exister, il y a, à partir d'il y a trois ans, un autre catalogue qui était le catalogue.numérique.gouv.fr qui lui était un catalogue ouvert à tout type de solutions libres et non libres qui a permis de faire connaître des solutions dans de l'administration. On va travailler dans les mois qui viennent pour que les logiciels libres référencés par des éditeurs sur catalogue.numérique.gouv.fr eh puissent exister dans le CIL et la condition pour qu'ils existent dans le CIL est qu'ils soient en usage effectif. On ne référence que des choses... Utiliser euh, euh, effectivement et aujourd'hui dans l'administration. D'accord.
0: Alors je vais relayer une autre question d'un auditeur. Pourquoi est-ce que le socle, alors pourquoi ce CIL, ce socle interministériel du t sile, ce qu'il appelle un faux open source et il cite spécifiquement MongoDB qui n'est
1: effectivement plus un logiciel libre Alors c'est parce qu'on a fait, euh, comme, comme Wikipédia, on a franchi le pas de la modération a posteriori et je confirme que MongoDB ne devrait pas être dans le CIL et qu'on va corriger ce problème-là. On sait que la server-side public license n'est pas, li pas une licence libre. Ça, on a toujours été très clair là-dessus. Il a fallu définir la liste des licences acceptées. Et cette liste, c'est l'intersection, pas l'union, c'est l'intersection entre les listes admises par la Free Software Foundation et l'Open Source Initiative. Et à la discrétion de l'administration, d'exclure telle ou telle licence, si nous-mêmes ou telle variante de licence si nous-mêmes pensons que cette variante-là n'est pas assez libre. Je pense à des variantes de la GNU Affero Public License qui si on tord un peu les choses avec un, un juriste complaisant peuvent finir par aller contre l'esprit du, du logiciel libre donc on est attentif à ça.
0: D'accord le temps, le temps avance très très vite, il y a quand même je pense un sujet qui me paraît difficile notamment parce qu'on en est membre, enfin l pris, participe à ce con, au conseil d'expertise du logiciel libre qu'on a mentionné euh, qui s'inscrit dans cette logique de, de communauté, hein, j'imagine bien euh, Là, ça fait donc un an, un an d'exercice de mémoire. Alors, on va alors très peu de mots, parce que vraiment, le temps aussi. quel est le rôle de ce conseil, et puis quel bilan on peut en tirer Je pense que dans une perspective à prix, on, on on voit aussi le temps, mais c'est une grosse machine, donc ça ça, ça ça, se met en place. On a eu euh, un avis, c'est le seul, seul résultat concret pour le moment, hein, du, du conseil, c'est un enfin, le conseil s'est prononcé sur le fait qu'on considère euh, quasi unanimement, à une exception de près, que euh, l'installation, enfin, la, la facilité d'installation de systèmes d'exploitation libre Augmente la durabilité des ordinateurs et des smartphones. Euh, voilà, donc il y a un oui là-dessus. À quoi ça sert aussi du coup d'avoir simplement cet avis-là Quel est le rôle de ce conseil Quel bilan tires-tu euh, Voilà, alors une grosse
1: question et très peu de temps de réponse. Désolé. Très rapidement, le conseil réunit à la fois des agents publics euh, qui portent le libre dans leurs administrations et des acteurs de l'écosystème. Il est fait pour que la DINUM apprenne de cet écosystème. D'où ce système d'avis où un acteur, agent public ou membre de l'écosystème, peut se saisir d'un sujet, écrire une synthèse de cinq pages et poser une question au conseil qui émettra un avis. Ça, ça nous sert à découvrir le sujet et à comprendre les enjeux. On a effectivement posé la question pourquoi est-ce si important d'avoir la liberté technique d'installer un système d'exploitation libre sur tout type de terminal Dans le cadre, dans un cadre précis qui est celui de l'obsolescence matérielle. Et pourquoi et quel message nous, administration centrale interministérielle, pouvons faire remonter aux entités côté transition écologique qui sont sur ces questions Donc on a réfléchi et émis, et argumenté pour avoir l'avis qu'on a émis, disant oui c'est important d'avoir cette liberté d'installation. On devrait avoir un avis ensuite sur la question du Cyber Resilience Act, une régulation où l'Europe voudrait augmenter la sécurité des briques open source est-ce que c'est la bonne façon de faire que ce Cyber Resilience Act, nous, DINUM, on ne veut pas avoir euh, réfléchir dans notre coin, en chambre, on, on demande les avis de ceux qui sont exposés et qui, qui, sont, et qui connaissent les choses de première main. L'April, pour donner simplement sa position,
0: a publié un communiqué sur ce Cyber Resilience Act, le considérant comme une épée de Damoclès au-dessus de le logiciel libre. On
1: invite les personnes qui veulent creuser le sujet à, à lire notre communiqué. Le proche, la prochaine séance du, du conseil, c'est le 16 juin, et il y aura un mot d'introduction de, de la directrice Stéphanie Cher.
0: D'accord. Là, on arrive vraiment dans les dernières stands. Je vous quand même vous laisser une minute max, max, max chacun et chacune. Hélène et, et, et Bastien, peut-être pour vous, quel est l'élément clé ou les éléments clés que vous souhaiteriez que nos, nos éditeurs et auditrices retiennent dans notre
2: échange, Hélène bah, En fait, qu que la mission logiciel libre, c'est euh... Enfin, on fédère aussi autour d'une communauté autour de ressources et que du coup euh, je, je, sais pas, je, je suppose qu'on essaie d'être un référentiel aussi pour les personnes qui seraient un peu perdues sur toutes ces, tous ces sujets à venir, euh, soit nous contacter directement, soit venir sur notre site et trouver l'information qu'ils recherchent euh,
1: Nous sommes ouverts aux contributions envoyez-nous un mail à contact.gouv.fr euh, critiquez euh, nos supports, nos contenus posez-nous des questions on... On essaye de tenir une ligne éthique de répondre euh, au moins dans la semaine. D'accord. Je
0: trouve intéressant que vous ayez choisi de mettre des choses très concrètes, en fait, euh, dans la synthèse et, et ça c'est très cohérent avec finalement les choix qu'on a pu avoir. En tout cas, un grand merci d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous. Donc, je rappelle Bastien Guéry, chef de la mission logiciel libre de la DINUM et Hélène Jonard, développeuse et chargée de mission communauté et contribution de cette mission logiciel libre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. <rire> beaucoup. Merci.